0: Normalmente tem um aviso aí, agora sim.
1: Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Estão todos aí nos vendo e nos ouvindo corretamente? Mandem um alô ali no, nos comentários se a transmissão e o som está ok para vocês, tá? Peço desculpas aí pelo atraso inicial, a gente estava ajustando os equipamentos já bem antes, mas para mostrar aquela velha história, quem sabe faz ao vivo, né, Marcelo? Opa, a gente teve que tartar o nosso plano de contingência, né? Depois a gente aproveita e fala um pouquinho disso, de plano de contingência. <risos> é.
0: Com certeza.
1: Então, vamos lá, né? É, nós estamos aqui com o Marcelo Lau, ele é CEO da Data Security, e ele é agora nosso mais novo parceiro na área de cibersegurança, segurança da informação e perícia forense. Então, eu vou falar um pouquinho do Marcelo para vocês, quem ainda não conhece, saberem quem é ele. O Marcelo lá, é um especialista em cibersegurança, CEO da Data Security, que é a empresa que ele comanda. Ele já atuou por mais de 12 anos em bancos brasileiros em segurança da informação e prevenção à fraude. Atualmente, ele ministra aulas de pós-graduação na FIAP, ele é coordenador do MBA em cibersegurança, ele também ministra aulas no IPOG, IBG e outras instituições de ensino no Brasil todo. Além disso, ele já ministrou aulas na Fedraban, na Universidade Presbiteriana Mackenzie McKinsey, e na FATEC, né? Ele coordenou o curso também de gestão em segurança da informação e gerenciamento de projetos no SENAC de São Paulo. Ele é engenheiro eletrônico, com pós-graduação em administração pela FGV, mestre em ciência forense pela Poli-USP e pós-graduado em comunicação e arte pelo SENAC. Olha que legal! Marcelo é multitalentos. <risos> E ele também ministra cursos e palestras em vários países, tais como Angola, Argentina, Colômbia, Bolívia, Peru e Paraguai. E ele é reconhecido pela imprensa nacional e estrangeira, contando com palestras e atuação consultiva em vários países do mundo. Então, Marcelo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o tipo de trabalho que você desenvolve no seu dia a dia, a gente pensando dentro desse tema, né? De ataques cibernéticos, fraudes, golpes, perícia forense, é, cibersegurança, segurança da informação. Para o pessoal que está conhecendo agora, é o Marcelo, para quem também ainda não me conhece, oi, eu sou Gisele Truze, eu sou sócia fundadora de Truze Advogados, esse aqui é o nosso canal do YouTube, já começa a seguir a gente aí, para você ficar por dentro das nossas lives, dos nossos conteúdos. Uh, então, Marcelo, conta um pouquinho como é que é a, a rotina a atividade de um consultor em cibersegurança em segurança da informação como é que é o seu dia a dia os principais trabalhos que você já fez como que funciona
0: Bom, Gisele, a gente fala que sabe como o dia começa, mas não sabe como vai terminar, né eu já sou empresário há mais de 16 anos Saí de instituição financeira, aí inclusive foi uma grande escola para mim, é, tanto Itaú quanto o Unibanco, quando eram bancos distintos, e hoje eu atendo algumas vertentes, então segurança da informação, desde o ponto de vista de processos, de políticas, de questões relacionadas a, a fragilidades técnicas, como é o caso de análise de vulnerabilidade, penetration testing, a projetos que incluem, por exemplo, de continuidade de negócios, é, a própria classificação de informações, hoje, mais recentemente, questões de privacidade. É, mas também preparamos empresas para que elas estejam prontas para evitar desastres, né? incidentes em segurança. Então, para isso, nós temos também uma área só dedicada à investigação de crimes informáticos. Então, nós dizemos que se aquilo tem um endereço IP, tem algum tipo de serviço, pode ser uma máquina, um equipamento qualquer de ponto, uma Smart TV, um smartphone, qualquer coisa pode, em princípio, ser periciada. E a última vertente são treinamentos e formações, onde nós preparamos profissionais das diversas empresas aí que vocês podem imaginar no mercado. Desde profissionais de instituições financeiras, a empresas do segmento de manufatura, entre outros. Então, a maioria dos nossos clientes são médias e grandes empresas. E aí surge uma questão interessante, né porque... Essa parceria, ela traz um complemento importante é, que são exigidos e necessários para o tratamento de atividades do que tangem crimes cibernéticos. Então, quando nós hoje falamos sobre proteção e prevenção, existe sim uma vertente que trata de processos e tecnologia, então não achem que segurança e informação é só TI. E, por outro lado, o respaldo jurídico necessário para que empresas possam estar devidamente adequadas com todos os seus contratos, processos, informações, registros adequados do ponto de vista da lei, e aí não enxerguem apenas a LGPD, tá? Existe todo um ordenamento jurídico muito vasto para isso. É, existe tanto o ponto de vista preventivo quanto investigativo as questões, então, é, legais que são extremamente complementares. Então, Gisele, eu fico muito feliz porque já é uma amiga de longa data, então nós já nos conhecemos há muito tempo. Eu falo uhum. que no meu caso, desde a época que eu não tinha cabelo branco, né? a Gisele... tempo
1: mesmo, eu lembro. Exato. O cabelo se era o cabelo... <risos> Exato,
0: se pinta o cabelo, eu não sei, mas o cabelo da Gisele é pretinho.
1: É, tem é já castanho. uma meia dúzia branco aqui, eles estão <risos> devidamente camuflados aqui. Boa! Bom, que legal, Marcelo. Muito bacana estar aqui contigo hoje. Agradeço você ter topado esse convite, né? Para quem está chegando agora, está tentando entender o que está que acontecendo. Quem é o Marcelo, né? O Marcelo Lau é nosso novo parceiro em segurança da informação, ele é nosso novo consultor, parceiro do escritório para essas áreas mais técnicas, né? Eu digo que é, é muito importante que a gente que atue com direito e tecnologia. A gente possua parceiros fortes em que a gente possa confiar, possa ter comprometimento, né? É, e isso por conhecer o Marcelo já de longa data, a gente chegou até a fazer trabalhos em conjunto há muitos anos atrás, né, numa grande rede de academias. É, e foi aí que nesse momento eu, eu tive a ideia, poxa, eu preciso de uma pessoa que é, também de boa confiança, de larga experiência, prática também, né? e que tem uma sinergia bacana. Então, me veio à mente o nome do Marcelo, e ele topou essa ideia, né, essa parceria com o nosso escritório. E aí, por isso que a gente resolveu fazer essa live, para comemorar essa parceria de Truso Advogados com a Data Security, de Gisele e com o Marcelo Lau. Então, vocês vão ver muita gente ainda, vão cansar da nossa cara, vão ver muita gente juntos aí, em lives, em entrevistas, em debates, em conteúdos conhecimento, provavelmente alguns temas aí que a gente vai desenvolver em conjunto, e-books, projetos de compliance, enfim, tem uma infinidade de coisas para a gente trabalhar em parceria, justamente porque eu acho que o bom advogado que atua com tecnologia, ele precisa se preocupar em ser cada vez melhor dentro do nicho dele, né, das, das suas expertise, das suas habilidades, não dá para a gente querer abraçar o mundo e fazer um bocado de tudo. Então, melhor a gente continuar sendo cada vez melhor naquilo que a gente já é bom e chamar pessoas que também têm uma expertise sensacional em outras áreas, que apesar da gente entender também ter pós-graduação nisso, já é um mundo um pouco mais técnico, né? Então, o Marcelo vem agora para agregar aqui no, no nosso time e nós também vamos agregar a parte jurídica naquilo que ele precisar, né? Hashtag Tamo juntos. Né? <risos>
0: Aliás, a gente fala que juntos no mercado nós conseguimos conquistar mais é, necessidades, inclusive porque os clientes normalmente enxergam é, preferencialmente parcerias do ponto de vista de completude, então às vezes você precisa de uma área ou outra e às vezes você contrata essas empresas à parte que, na verdade, um não se conversa com o outro. Então, é. sim, Gisele, eu acho essencial essas questões e trabalhar com transparência, com lisura, com comprometimento, com ética, essa é a nossa né? proposta, exatamente.
1: Uhum. exatamente. Então, espere
0: bastante coisa da gente.
1: Com certeza, a gente vai produzir muita coisa juntos aí. Bom, para começar, o que a gente pensou de fazer? A gente Eu tenho algumas dúvidas aqui que a gente coletou entre nossos clientes, entre algumas pessoas, uh, anotei essas perguntas. Vou fazer um bate-bola com o Marcelo. Eu acho que ele deve ter as suas dúvidas também no mundo jurídico aí para trazer para mim. Aí nossa ideia é fazer um bate-papo bem legal, descontraído, para agregar conhecimento técnico e jurídico uhum. para quem está nos assistindo. E isso não vai ser uma coisa extensa. A ideia não é ficar só nós dois falando aqui sozinhos, senão a gente não via para cá, né? não é mesmo? Opa, é, então, uh, vamos tirar essas dúvidas aqui que, que eu recebi anteriormente do pessoal. E, e aí, na sequência, a gente vai abrir para as perguntas de vocês. Então, quem já, conforme a gente estiver conversando, estiver é, tendo dúvidas, aí forem aparecendo as dúvidas, vão mandando aí na caixinha dos comentários, que aí depois o pessoal que está organizando a nossa live vai destacar essas perguntas para a gente e vai aparecer no vídeo aqui. Então, as perguntas de vocês vão ser selecionadas para a gente responder e abordar aqui. Ah, então, não se incomodem, vou mandando as perguntas que, ao final aqui do, do nosso bate-papo, a gente vai explorar as dúvidas de vocês, tá bom? Vamos falar de LGPD sim também, Paulo, fica tranquilo. Esse assunto sempre é a cereja do bolo, né? É,
0: e abraço para o Paulo, ex-colega de trabalho no Itaú, um bom amigo também, então, seja bem-vindo também à nossa live.
1: É isso aí. Ó, oh, a Beatriz, uh, que trabalha comigo também, advogada do nosso escritório, também está por aí. Eu vi o Tony Mar, da UALBA, da Managing Gini, que também é parceira do nosso escritório. A Ana Suerda Cavalcante, que também é parceira do nosso escritório. A empresa GM, é, de consultoria ambiental, em Pernambuco. Eles estão ali no, na região do Porto Digital, na região lá de Pernambuco. Então, é nosso braço no, no Nordeste também. Então, vamos lá. Falando de ataques cibernéticos, Marcelo, é, por que, que eles estão tão frequentes nos dias atuais? Né? Aquela pergunta de jornalista, né? que eles sempre Sim. fazem para gente. Por que cada vez mais a gente vê ataques cibernéticos, golpes, e por que, que isso aumentou tanto durante esses dois anos aí de pandemia?
0: É interessante que golpes cibernéticos, ou pelo menos ataques cibernéticos, desde a época que eu, realmente eu me recordo da época de banco, já haviam realmente algumas tentativas, algumas frustradas, outras bem-sucedidas, mas não tinha o holofote que tem atualmente. Devemos também nos lembrar que algumas coisas mudaram a forma de trabalhar, a forma que hoje nós lidamos com tecnologia. E aí vamos pensar bem, né? Dentre algumas que realmente me dão um receio danado está o sequestro de dados, o ransomware. Queira-se bem ou não, é uma das coisas que devemos é, temer não só por fragilidades técnicas, mas também situações de engenharia social, que fazem com que indivíduos não preparados, não devidamente conscientizados, acabem colocando em risco a sua própria infraestrutura. Nós temos também um fator do trabalho remoto, que acabou, inclusive, gerando alguns ataques bem é, característicos, como é o caso é, de explorarem fragilidades diversas em cima da plataforma Zoom. E, então, nós devemos levar em consideração que todo sistema massivamente utilizado será massivamente atacado. Isso não significa que o Zoom era uma plataforma ruim, de maneira alguma, é utilizada até hoje. Uhum. É, de, devemos levar em consideração também que alguns serviços começaram a ser utilizados em maior número, como é o caso, por exemplo, serviços de delivery, pagamentos eletrônicos, inclusive... Aplicativos com o avanço do de todo PIX.
1: tipo, né?
0: Nossa! Inclusive, é, Gisele, na, na, no sábado eu devo falar lá pro, na CBN sobre golpes do PIX, agora, esse próximo sábado ah, e Que e horas,
1: que é conf... Marcelo? Já faz um parênteses aqui para o pessoal. Às 20 horas, nesse sábado, Isso. na CBN. Lá no show
0: da notícia, exato. Ah. E, e o que, que acontece? Então, são tantas coisas que acontecem que eu acho que aí, Zé, a gente tem que colocar em pauta o seguinte. Existem ataques corporativos, existem ataques sobre o indivíduo. Em ambos os casos, os ataques cibernéticos podem gerar não só perdas financeiras, mas também situações de grande desagrado. Né? Então, queira-se bem, hoje, por exemplo, em grandes capitais como São Paulo, hoje o criminoso está doido para pegar um telefone desbloqueado e utilizar o dispositivo para se apossar dos aplicativos e resultar aí a perda financeira por parte da vítima. Então, quando nós falamos de ataques cibernéticos, infelizmente, nós não estamos somente falando de um público, nós estamos falando aí de empresas públicas, empresas privadas e cidadãos. Então, e o que nós devemos fazer? Orientá-los da melhor forma possível de como se proteger. E isso é publicitado, até porque desgraça vende. Enquanto uhum. realmente nós tivemos notícia, a mídia vende isto e isso gera ibope. Então, eu falo que nos últimos anos nunca consegui tanta entrevista comparado a anos anteriores.
1: Sim. Marcelo, pegando esse gancho do, dos ataques, do aumento dos golpes, é, você acha que uma empresa pequena, né uma empresa pequena ou média, se for atacada, se sofreu um golpe... Pelo fato dela ser menor, é, o dano que ela vai sofrer vai ser menor também ou não, do ponto de vista técnico da, da situação?
0: Gisele, eu me lembro uma vez que alguém me contatou, por exemplo, era uma farmácia que tinha sido vítima de ransomware. Se não me engano, ela não se recuperou mais, ou seja, a farmácia fechou. E, e aí a gente leva a essa situação. Isso não significa que, sendo uma empresa pequena, o dano é pequeno. Se você tiver pouco capital e não tiver como se recuperar, você fecha. É, é tão simples Exatamente. quanto isso.
1: É, é o e... mesmo ponto de vista jurídico, né? Se a empresa é pequena, <risos> uma empresa familiar, é, muitas vezes eu não tenho um... um... Plano B, né? Eu não tenho plano de Exato. contingência, eu não tenho, às vezes, estrutura física ou técnica para me recuperar e continuar rodando. Então, dependendo do tipo de ataque, do que, que leva e da má reputação que causa, você acaba com a empresa, né?
0: É, e aí surge aquela questão, né? Quantas vezes nós ouvimos, dizer que os serviços são caros, né? Tanto do ponto de vista técnico, tecnológico ou jurídico. E aí surge aquela questão, né? O que, que é caro? Então, Zé, vou comentar uma coisa pessoal, por exemplo, eu gosto de correr, então eu gosto de uhum. fazer corrida de rua, tal, etc, e normalmente eu corro com o meu tênis mil quilômetros, é, é o que ele funciona muito bem, o amortecimento funciona. Tênis bom é caro, Sim. mas custaria mais caro se o meu joelho, por exemplo, se detonasse. Então, o que, que é caro? Aquilo que você compra e não usa.
1: E, e aí, Zé,
0: eu quero saber de vocês, porque isso já aconteceu comigo. O cliente compra o serviço, compra um relato... ou seja, compra um diagnóstico, e aí na hora de implementar, ele não vai adiante. Não sei se aconteceu já com você, mas isso para mim é extremamente frustrante.
1: É, do meu lado também, do ponto de vista jurídico, é extremamente frustrante para gente. Porque você desenvolve um trabalho lindo, né? uhum. essencial, ajustado às necessidades do cliente, à empresa dele, e aí... Por falta, às vezes, de braço, né, de pessoas ali para implantarem o que você recomendou, é, ou por tempo, ou por achar que aquilo não é prioridade no momento, ah, eu vou ver se a LGPD vai pegar, não é mesmo, né, já que a gente falou de LGTB, é, ele acaba deixando isso de lado. E aí você, você se frustra como profissional e você já começa a vislumbrar maiores problemas lá à frente, né? porque ele vai ter o rescaldo disso. Ele vai sofrer é. consequências dessa não implantação correta, não é?
0: Mas vamos pensar, né? Empresa pequena, ela pode ter segurança, ela pode ter serviço jurídicos. Com
1: certeza.
0: A questão é, pensemos que nem Pareto, 20% das medidas que você precisa tomar para resolver 80% dos problemas. E aí muitos hum. até me dizem, não vou fazer nada porque é muito difícil. Faça alguma coisa. É, é que nem vou pegar um É 1% diário,
1: falado. né?
0: Exato. Ou seja, quantas vezes a gente não ouve falar das pessoas do tipo, nunca vou começar um regime porque é difícil manter o regime, ou, ou perder peso, ou me manter em forma. Né? Se a pessoa uhum. não começa, ela nunca vai conseguir... Ela nunca talvez... vai chegar lá. É o Exato. É. Então, pessoal, comece com objetivos pequenos, com alcance que você seja capaz de fazer. E aí surge aquela questão, Gélia, tem empresas que muitas vezes acham assim, ah, eu não consigo segurança porque eu sou uma startup. Até uma startup pode ter aspectos de segurança claro. bem interessantes. E claro. eu falo, que eu tenho experiência disso em algumas empresas que pedem serviços sob demanda. Então, nós podemos ofertar serviços sob demanda para vocês. E isso é um modelo de negócio interessante, né? É, pay as use como se fosse uhum. um serviço de cloud.
1: Exatamente, né? É, isso é super importante de falar que qualquer empresa de qualquer tamanho pode ter um, uma segurança técnica, uma segurança da informação, uma, uma tecnologia, uma governança corporativa, né? Governança de redes e tudo mais, e também uma assessoria jurídica especializada de acordo com o seu tamanho, né? Não é porque você vai ficar, você tem um problema a ser resolvido, seja ele técnico ou jurídico, e você vai pensar, poxa, mas isso é caro. É claro quanto? Qual é o risco que você corre em continuar mantendo este problema, em continuar alimentando este problema? Um bom exemplo, né? É, vou falar da experiência de escritórios de advocacia, de colegas advogados que estão aí é, falando da LGPD para seus clientes e tudo mais, e eles não pararam para pensar até na LGPD e na segurança da informação do seu próprio escritório. E aí, né, se você tem um estagiário que acessa dados sigilosos que ele nem precisaria acessar, e por algum motivo ele resolve divulgar isso na internet, ou passar para um terceiro, Uh, repassar isso para um concorrente isso é vazamento de informação uh, se uma empresa pequena, uma clínica um consultório, um escritório uma empresa familiar que seja uma POM, né, uh, pensa que ah, mas eu sou tão pequena, eu só tenho 10 funcionários minha empresa é familiar e, e eu tenho alguns colaboradores e prestadores externos eu não tenho risco de sofrer vazamento quem vai querer me atacar? Quem disse que o seu ataque que a sua invasão será de fora para dentro, né? E a Isso. figura do insider que a gente fala. Aquele funcionário, aquele colaborador, um estagiário, um terceirizado, um prestador de serviço que está ali inserido na rotina da sua empresa, nos sistemas, na estrutura da sua empresa. Quem sabe-se lá por qual motivo ele resolve repassar essas informações Uh, seja de dados pessoais de clientes, vender isso para um pra um mercado ali obscuro na internet, né? Ou se ele resolve uh, pegar ali o seu core business mesmo, né? Já que ele tem acesso ao sangue da sua empresa, né? Que a informação, se a gente comparar com o corpo humano, ela é o sangue da empresa. E ele vai repassar isso para terceiros. Ou ele resolve montar um negócio similar ao que você tem já que ele, um bom exemplo que já havia acontecer muitas vezes, ele é o programador do seu aplicativo, da sua startup, ele tem acesso aos códigos fontes, você era super amigo dele, não se preocupou em fazer um termo de confidencialidade, um contrato de prestação de serviço, de desenvolvimento de software, você não se preocupou em pensar na segurança da informação né, da sua empresa, em segregar a informação e tudo mais, tudo isso que o Marcelo falou, e esse sujeito resolve é, por pensar, poxa, se eu, se eu lançar isso no mercado sozinho, já que eu tenho acesso, eu vou ter muito mais sucesso, né? E aí ele começa a trabalhar na paralela. Então, veja, é, a invasão, o risco, ele não é somente externo, ele é interno. E como que a gente minimiza esse risco interno? A gente precisa de processos, de procedimentos, não é só tecnologia, né? não é só software, é, ferramental técnico, mas também a gente precisa pensar numa, numa estrutura de organizar a nossa informação, segregar, classificar, aí a gente vai falar mais de segurança da informação de dentro para fora, porque se você conscientizar os seus funcionários, estiver tudo trabalhando de forma correta, a chance desse insider, né, desse funcionário ali, é, vazar a informação vai ser menor. E se ele vazar, essa informação vai ter um pouquinho mais de rastreabilidade. Né? Então a gente começa a minimizar os riscos. Né?
0: É, e a gente começa a falar que algumas situações dessas, por exemplo, Gisele, já tive que trabalhar com processos que estão relacionados à PI, que é de propriedade intelectual. E uhum. é muito comum, quando um contrato está mal escrito, o tomador do serviço não sabendo exatamente qual é a propriedade do código-fonte daquilo que está sendo adquirido, ele poder é, ocorrer situações dele ser impedido de utilizar o, o programa de computador. Por conta de um contrato mal escrito, onde a empresa uhum. imagina ter adquirido o software, mas estavam com palavras muito bem descritas, direito de uso. tão somente exclusivo direito de uso. Então, é legal que quando nós começamos a entrar nessa seara, vocês começam a perceber, né? o objetivo aqui é não é falarmos de PI, tá? o assunto é ataque cibernético, mas digamos assim, o paralelo é o mesmo. Porque os, é. os problemas, eles permeiam a empresa e geram o quê? Perda financeira. Eu acho que exatamente. basicamente é isso que a gente está querendo que você evite.
1: É, exatamente. Porque qualquer risco, qualquer ataque, ele vai impactar financeiramente a empresa, não importa o tamanho dela. Né? Uhum. Ele vai impactar a reputação e ele vai impactar financeiramente. E às vezes tem situações que o impacto da reputação acaba sendo muito maior do que o impacto financeiro. Não é? a gente Exatamente. vê os nomes aí de grandes empresas que sofreram vazamento de dados, isso gera uma mancha para essa empresa, é muito complicado depois resgatar a imagem dessa companhia. Né? Bom, outra dúvida aqui, Marcelo, falando aí de empresas, né? as empresas, dentro desse ponto de vista mais técnico, elas podem ser responsabilizadas acerca de falhas em seus sistemas que causem incidentes de insegurança, o que inclui o vazamento de dados. Então, se uma empresa Opa. sofrer um vazamento, sofrer um incidente, do ponto de vista técnico, que jurídico eu, eu sei que vai ter, né? É, mas do ponto de vista técnico, a gente consegue fazer uma rastreabilidade disso e provar? Como é que é isso?
0: Sim, sim. Explica para o pessoal. Eu, eu eu acho que eu vou ter que responder parte jurídica e parte técnica, porque por imprudência ou imperícia, eu não, eu não tenho como deixar de dizer essas palavras, tá? Mas é. a responsabilidade é de quem realmente provê aquilo que você consome. Você imagina comprar um carro zero e aquele carro, aquele veículo, te provocar aí um acidente por falhas na produção, mesmo que aquela produção tenha sido terceirizada. E isso vale não só para a responsabilidade jurídica como um todo, a própria situação da LGPD quando ela define aspectos como controlador, operador. Ah, eu subcontratei um operador, não sou eu. Tem gente que não uhum. delega, tem gente que delarga. E delargar <risos> não significa que você deixou de ter responsabilidade. Então, sim, e do ponto de vista probatório técnico, nós devemos então levar em consideração que evidências normalmente precisam ser resgatadas desde as questões contratuais, seja contratos que você tenha com clientes, seja com parceiros, e evidências normalmente estarão dispostas para poder demonstrar, por exemplo, uma ausência de aplicação de correção de segurança num sistema que pode ter provocado por vulnerabilidade, algo nesse sentido, ou até mesmo, pasmem, alguém com acesso legítimo ao ambiente, mas não tendo todos os processos de governança, tenha acessado o ambiente em, uma, em um horário indevido e tenha provocado, por exemplo, um acesso que tenha levado, por exemplo, a um download de informações, como ocorre às vezes comumente com desenvolvedores que acessam sistemas eh, de desenvolvimento, tendo estes dados de produção. E se eu consigo comprovar que houve, de alguma maneira ou outra, imprudência em perícia, se houve ah, aí uma falta de zelo do ponto de vista da empresa para proteger adequadamente as informações, ela pode ser responsabilizada sim, eh, ao limite da lei, se embasando em algo que tecnicamente nós chamamos de materialidade, ou seja, a, a, o elemento material probatório que será utilizado para o foro, mas que foi obtido com todo rigor eh, de, técnico para garantir que aquilo é fidedigno à fonte original das evidências. Então, existe todo um processo aí de cadeia de custódia, lavratura de ata notarial, que normalmente se, se tem como objeto. Preocupações importantes, né? Numa situação dessa investigativa, nós recomendamos fortemente que a pessoa não fique é, mexendo no computador indevidamente sem saber o que está fazendo. Porque também já uhum. me chamaram para fazer a perícia e falaram assim, olha, a gente mexeu em tudo, fez uma série de coisas, não conseguiu. A gente quer chamar você agora para fazer a perícia. Aí eu falo, o que você pode fazer? passei
1: um antivírus, né? Que eles falam. É,
0: apaguei os logs, refiz a máquina. Aí você fala, o que você pode fazer por nós? Nada. Como assim nada? Você já mexeu em tudo. As suas evidências não são mais íntegras. E, e se eu vier a entrar com qualquer evidência, ela pode ter o valor probatório questionado então, eu diria o seguinte, é... ah, o que, que você pode fazer? Olha, se você tiver um outro incidente, você me chama previamente antes de mexer nas coisas. É, e, e aí, eu falo assim, ah, eu não sabia. Assim, Bom, agora você está sabendo. E espero que essa <risos> live, sirva para você se lembrar disso Exato, caso hein? você seja cometido. Caso com Exato.
1: Exatamente. É bem por aí. E é aí que o trabalho, né, do, do consultor em segurança da informação, a, a parte da perícia forense, a perícia digital, como ou computação forense, como o pessoal muito chama, uhum. é, será essencial para o trabalho do advogado que atua na área do direito digital. Então, o advogado que atua com tecnologia, ele não vive sem um bom perito nessa área. Por quê? Se você, vai, você é advogado, você também é perito, tem muitos advogados que são peritos também, é, é difícil para a gente exercer os dois trabalhos, é muito complexo, né? E, e a gente acaba ficando, vamos dizer assim, com a leitura viciada, né? aquele mesmo material que a gente produziu. Então fica muito mais robusto e imparcial você ter um perito, um consultor, é, que você vai agregar aquele trabalho e ele vai analisar todo aquele sistema, o software, o meio eletrônico que está comprometido, e vai produzir o laudo pericial, vai orientar até na elaboração da ata notarial que o advogado vai poder conduzir junto a um tabelionato de notas. E aí o advogado vai ter em mãos duas provas essenciais, a ata notarial né, do cartório e o laudo pericial, desse consultor. Então, se você tiver um bom perito, um bom consultor nessa área, a sua ação judicial, o seu parecer, o trabalho que você for executar, certamente vai ter um valor muito maior do que se você só tentar explicar, né, juntando o linguajar técnico e jurídico aí, o seu trabalho vai ter uma valoração muito maior e vai ser o mais próximo possível da realidade, né, existe um nível de comprometimento e convencimento até de um juiz, se for o caso de um processo, muito maior nesse tipo de situação, né?
0: E a experiência de ambos os profissionais, tanto do Sim. profissionalidade de tecnologia, conhecer o mínimo do ponto de vista legal, e vice-versa, o profissional jurídico, conhecer minimamente os aspectos de segurança, isso ajuda a entender limites entender a, é, a complementariedade que isso exige, é, e isso ajuda a evitar fogo amigo. Porque se cada profissional trabalha apenas pensando na sua área, não avaliando como que vai trabalhar o seu par, isso pode é. gerar aí grandes desencontros. Então, essa é uma grande vantagem. Nós nos entrelaçamos do ponto de vista de conhecimento, mas dentro das nossas áreas de atuação, temos aí um conhecimento aprofundado que nos permite chegar é, realmente num bom nível de atendimento ao cliente de maneira personalizada, sem realmente um gerar problemas ao trabalhar junto com o outro. Então, acho que esse, esse, é, esse, é. É, esse eu acho que é o ideal nessa receita.
1: Exatamente. É, é não, um não avançar o, o limite do outro, né? e sim somar as forças aí. Né? É, eu acho que isso é super importante também. Alguns, só alguns comentários, eu vou deixar para levantar as perguntas depois, tá, gente? Para a gente continuar nesse, nesse ritmo, mas podem ir mandando aí no, no, no chat. É, o Tony Mar comentou, né? Muitas empresas ainda pensam, entre aspas, segurança jurídica e de TI como secundário, só vão buscar ajuda na hora em que a água está no pescoço. É bem assim, né? A OAB sempre tem aquele adesivo, consulte sempre um advogado, né? Mas as pessoas só vão quando estão já se afogando, praticamente,
0: não é? E custa mais caro, tá? Quando o, o, alguém está se afogando, normalmente as dores são maiores, a celeridade é maior. E não imagine que nós fazemos milagre, tá?
1: Não.
0: Porque isso não existe. Apenas uma vez, Gisele, até para exemplificar, alguém me consultou numa situação de processo onde já tinha sido tomada a decisão do juiz no processo e nós conseguimos reverter. Eu falo que isso é uma vez na vida, eu estou na morte.
1: É, com certeza.
0: Nunca mais eu acho que eu consigo fazer isso. Então, eu falo assim, sai mais barato se você me contratar antes e não chegar ao ponto de, adiante, perceber erro processual do ponto de vista processual técnico para que realmente aquela decisão ela seja revista. É, então eu falo é, é, é assim é a única vez é, que eu me envolvi em algo nesse sentido. Graças a Deus foi favorável para o meu cliente, mas pessoal não deixa chegar nesse nesse nível porque a probabilidade de êxito num caso desse é ínfima, tá?
1: É. E acaba sendo um trabalho que poderia ser feito de uma maneira muito mais ampla, né, e com calma, com, uma, com maior é, aprofundamento, é, às vezes a gente acaba tendo que desenvolver aquele mesmo trabalho com um período de tempo muito curto, com todo mundo estressado ali, com a corda no pescoço, porque é uma urgência, urgentíssima, e aí isso compromete não só é, o que é entregue, mas também é, a forma como o outro lado vai apreciar esse resultado, por exemplo, um juiz, não é? Uhum. E aí também o, o relacionamento com a outra parte, com o cliente, seja ele pessoa física ou jurídica, acaba sendo mais estressante, porque o cliente já está com aquele problema que já fermentou, né? E ele quer resolver de uma maneira rápida e mais indolor possível, muitas vezes não dá, né? Então a gente acaba se frustrando como o profissional e o cliente também. Então, quanto antes você prever um problema, já procure um profissional. Né? Não espere aquela dorzinha se transformar em um tumor para, então, recorrer ao profissional adequado. Então, tente prevenir antes, né? tente prevenir as situações, fazer essa prevenção antes. Diagnóstico também, né, no mundo jurídico e na parte técnica aí é muito importante. Vamos falar um pouquinho de LGPD aí, Paulo. Estamos chegando no, no seu tema. Uh, hoje o tema da privacidade ele está sendo super bem difundido, né? Principalmente em função da nossa LGPD, nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. O que, que você, Marcela, acha importante? que empresas e cidadãos uh, considerem adotar para que nós possamos de fato garantir essa privacidade que a gente vê ali na lei, que ela parece ser maravilhosa. Como que a gente faz na prática?
0: Sendo bem sincero, muitos vão falar assim, ah, comece aí numa empresa, tal, etc. Sabe por onde eu vou começar? Pelo cidadão. Sabe por quê? Muitos falam assim, ah, eu quero privacidade. Simples não poste coisas inadequadas na internet. Porque no momento que você deixou o público, você não tem direito à privacidade. Hum. Então, quando nós falamos sobre coisas como essa, os alunos também perguntam, professor, como faz para eu não vazar nude? Eu falo simples, não tira foto de nude, que elas não vazam. Então, é, quando nós falamos sobre as questões de queremos ter dados pessoais guardados adequadamente, temos que levar em consideração que hoje, queira saber ou não, nós nos expomos razoavelmente, alguns de nós, por simples trocas de like. Fazer um check-in em algum lugar, alguma coisa que você consumiu, um lugar que você esteve, selfie do ambiente de trabalho. E isso pode fazer com que informações pessoais, infelizmente, possam ser utilizadas indevidamente. E o pior, você deu o consentimento. Então, quando nós falamos sobre uma série de aspectos, o Brasil não realmente, de fato, não foi o primeiro a surgir com a LGPD. O Brasil ainda está muito longe de estar adequado em relação à LGPD por uma série de motivos. É, empresas realmente maiores, é, muitas delas buscaram como se adequar. Espero que seus processos não estejam se deteriorando, porque às vezes você tem uma mudança de prioridade em relação a questões que a indústria, o comércio e outros segmentos do mercado têm. E aí devemos levar em consideração que atender aspectos como esse vão garantir não só a proteção dos dados pessoais, mas a credibilidade da empresa perante o mercado. Uma empresa que trabalha de uma maneira legal, séria, de acordo com questões normativas, regulatórias e eh, legais, ela tende a ser uma empresa cidadã, adequada e com redução significativa de potenciais incidentes em segurança. Então... Vejo que o Brasil, quando trouxe a LGPD ela tinha como objetivo, por exemplo, poder estar dentro de um grupo seleto da OCDE. Ela conseguiu, ela foi convidada, mas também nós percebemos que isso não pode ser simplesmente uma iniciativa para entrar num grande clube, para estar com grandes países aí desenvolvidos. E devemos lembrar que alguns de nossos vizinhos, como, por exemplo, nossos irmãos argentinos, já têm uma lei de privacidade. Sim, há tempos,
1: né? Paraguai Mas,
0: também já tinha. Paraguai. É, e aí você fala assim, e o Brasil? O Brasil tem agora. Agora não, na verdade desde a época do Temer. Mas uhum. é, sim, mais recentemente com a questão das sanções realmente previstas é, que entraram em vigor aí no ano passado, a gente tem que considerar o seguinte, é, isso não depende só de nós depende de uma agência que traga coisas aí de uma maneira adequada, então ela tem trazido cartilhas, orientações e tal, e é necessário que empresas que de alguma maneira ou outra tenham é, realmente sido suspeitas de é, tratar inadequadamente os dados, que elas realmente tenham as sanções previstas pela LGPD. se não cai numa, numa lei é, é, com penalidades vazias, então a minha opinião aí, como cidadão é, eu espero que realmente a lei como um todo, ela sirva para poder trazer bons exemplos, principalmente no uso devido de dados. Mas vamos pensar do outro lado. Busque a privacidade, não só pela questão de penalidade ou quaisquer outros aspectos. Isso é uma questão concorrencial de mercado. Você quer vender para fora? Você quer estar junto com grandes fornecedores para empresas multinacionais? Pense que a privacidade é uma exigência para elas. A questão da multa, sanções, é o de menos nessa história. Exatamente. É uma questão de sobrevivência de mercado.
1: Sim, eu também penso como você, Marcelo. Eu vejo até que a LGTB serve como uma, um trampolim tecnológico para uma empresa. Porque se a empresa começar a pensar no que a gente chama de privacy by design, então você vai implantar a privacidade desde a concepção de uma ideia, de um produto, de um aplicativo, uma plataforma, você já faz isso Pensando na privacidade do usuário, no, naquilo que ele pode escolher, é, você já começa a estruturar toda a sua empresa voltado para esse foco. Certamente você vai encontrar diversos obstáculos do tipo, poxa, é muito mais difícil criar uma plataforma nova, uma rede social nova, pensando em privacidade. Porque a ideia das redes sociais, se a gente pegar esse exemplo, é a publicização. Né, das coisas, é quanto maior a exposição, melhor para a plataforma, né? Mas aí eu vejo que, como que funciona esse avanço tecnológico da LGPD para as empresas que lidam com tecnologia? Você vai precisar resolver esses entraves aí internamente na sua empresa. Você vai precisar pensar em uma plataforma em que o seu usuário possa revisar a autorização que ele deu para você para tratar uma determinada informação, um exemplo. Né? Então, você vai ter que pensar é, em qual estrutura do, do meu aplicativo, em qual camada do meu software, módulo, que for, eu vou dispor um botão que seja é, para o meu usuário dizer olha, aqui eu não quero mais que você trate os meus dados. Ou desejo excluir as minhas informações da sua plataforma. Isso também é uma resolução de problemas, né? Conforme a gente vai pensando nesses entraves que, que a empresa vai ter que lidar e resolver para implantar a privacidade, isso vai acarretar, consequentemente, uma evolução na maneira de organizar, estruturar e implantar esses processos na empresa, em um aplicativo, em um produto, o que for. Então, eu vejo que a LGTB, ela funciona assim como um uma propulsão para a gente para o avanço tecnológico, né? E também, de fato, é, uma, é, uma, é um marco, né? Na nossa legislação, claro, a LGPD já pegou, né? A gente teve a alteração do artigo 5 da Constituição Federal, onde a gente tem ali a proteção de dados pessoais entrou como um direito fundamental, então não tem como falar, esperar ainda para ver se vai rolar a LGPD, ela já pegou, ela já está até na Constituição ali, né? É, e também é um, um diferencial concorrencial. As empresas que demonstram que estão adequadas ou estão se adequando a LGPD certamente saem na frente. Aqui fica uma, uma dica para vocês: procurem naquele site Reclame Aqui o termo LGPD. Vocês vão ver as inúmeras reclamações das pessoas. É, mencionando várias empresas ali e fundamentando as suas reclamações na lgpd até em situações que não tem nada a ver com a lgpd né mas para vocês verem que o brasileiro ele já está bem mais consciente sobre esse assunto então não tem como mais fugir né eu acho que a gente vai cada vez mais tratar disso né é, pensando aqui falando de lgpd, é, vou aproveitar só e inserir um, um gancho aqui de uma pergunta da Aline Oliveira. Como saber se determinada empresa está regularizada, está adequada em relação aos termos da LGPD? Isso para você, Marcelo. Depois eu faço a parte é. jurídica.
0: Como nós falamos, é, no meu ponto de vista mais de auditor, é. uh, eu preciso ter o... Oh, a prova de que de fato você está adequado, ou seja, é, é meio uma verificação entre seus processos, suas tecnologias, seu ambiente físico próprio e que incluam os seus subcontratados do ponto de vista de proteção de dados. Isso significa aferir adequadamente por base em um parâmetro, então vamos falar agora do ponto de vista técnico, em segurança de informação, nós usamos, então, a 27001, Sistema de Gestão de Segurança de Informação, com os controles em segurança ISO 27002, existe uma norma específica sobre privacidade, a 27701. Então, nós utilizamos esse conjunto, não que outras normas não sejam utilizadas, depois, só por curiosidade, dei uma olhada, porque existe 27005 riscos, 27007 auditoria, ou seja, é, 27.014 governança, mas vamos falar só de privacidade. Nós aferimos, então, a empresa em seus processos, por meio de entrevistas, análise de documentos eh, e tecnologia, buscando identificar dentro de suas tecnologias próprias, ou, eh, em, ou seja, on-premises eh, internas, né? Ou em cloud, né? incluindo serviços, subcontratações, entre outros, para saber se realmente seus processos, seus fluxos de negócio estão adequados no design de proteção de informação. E como muito foi comentado é, pela Gisele, é, é uma questão de privacy by design. A questão é, isso já nasceu com esse objetivo? Na hora de desenvolver um sistema, o sistema foi desenvolvido já se pensando em questões de segurança, porque ela não pode simplesmente ser um puxadinho. Com base nessa avaliação, nós vamos identificar gaps, se ela está ou não adequada. E aí, com base nisso, é emitido um relatório, é, e é recomendado que você, pelo menos, faça isso, pelo menos, uma vez ao ano, né, para verificar se realmente ela está adequada. E os gaps que sejam tratados aí adequadamente para a empresa, ao ela saber dessas questões. E, Gisele, é com você. Então, o que, que você diz em relação a, esta, a esse diagnóstico, a essa análise, também, do ponto de vista jurídico?
1: Legal, Marcelo. Bom, do ponto de vista jurídico, o que eu iria questionar primeiramente, né? É, se a empresa tem um plano de ação sobre a conformidade com a LGTB. Tem? Ok. Como que está esse plano de ação? Ele foi cumprido na íntegra? Você tem um cronograma de implantação das atividades, dos processos, onde você já fez um mapeamento dos dados? Você já criou alguns principais regulamentos de segurança da informação? Ótimo. Você já reviu os seus contratos? Tudo isso a gente pode tratar em um plano de ação inicial. Em qualquer empresa pode começar a fazer isso de acordo com a sua estrutura, o seu tamanho, a sua verba disponível. Se tiver um plano de ação em andamento, ótimo, já significa que essa empresa está tratando a questão da conformidade com a LGPD. Aí, indo mais a fundo, isso aí também essa dica de questionar se a empresa tem um plano de ação, como que está a implantação da LGTB, qualquer usuário, qualquer titular de dados, você, cidadão, que está nos assistindo, você pode questionar isso para uma empresa. Tá? E aí, pensando do lado jurídico, essa empresa já adequou os seus contratos, os seus principais contratos à LGTB? Aí a empresa vai coçar a cabeça e pensar, não sei, não faço ideia. Então chama lá o seu jurídico ou advogado que trabalha ali internamente para você e pense, quais são os principais tipos de contratos que nós temos aqui? Eu posso ter o um contrato com funcionário CLT, funcionário prestador de serviço, né, o PJ. Eu tenho o terceirizado, que é um, vamos pensar assim, ele é um fornecedor, tá? Vamos falar num, num, num terceirizado, ele vai ser um PJ de qualquer maneira. Então, temos funcionário CLT, funcionário PJ, eu tenho um fornecedor de serviços, pode ser um fornecedor de tecnologia, uh, eu tenho um estagiário, eu tenho aqui na minha empresa um menor aprendiz, eu tenho o cliente, pessoa física, tenho o cliente, pessoa jurídica. Então, os, os principais personagens. Ah, eu tenho também... Os donos da empresa, os sócios, são outras figuras. Então, aí a gente já tem uns sete ou oito tipos de contratos. Ótimo, maravilha, conseguimos contabilizar. E esses contratos vão precisar de uma revisão jurídica. Tem uma cláusula que fale sobre tratamento de dados, proteção de dados e privacidade? Não, não tem. Até então não tínhamos nada. Ótimo, então é preciso fazer essa revisão com esse olhar, pensando na LGPD. E se sua empresa tem é, serviços, tem relações com países é, estrangeiros? Então, a gente vai pensar nisso também no GDPR, tá? Então, faz, é feita uma revisão jurídica dos principais contratos, faz uma adequação, uma inserção de uma cláusula específica de acordo com o seu negócio, de acordo com cada tipo de relação que você tem. E aí, Gisele? Ah, mas eu queria ter um negócio pronto um termo específico, alguma coisa mais padronizada para os novos contratos que eu vier a ter. Ótimo, a gente pode desenvolver, então, um termo de conformidade de tratamento de dados. E isso aí, a sua empresa pode ter esse, esse termo como um anexo, um aditivo contratual, em que aí você vai é, utilizar esse documento nos novos contratos. Ou você pode também, ao invés de mexer em cada um desses contratos anteriores, você inserir esse termo como um anexo. Então, assim, você uniformiza as relações profissionais comerciais que você tem na sua empresa, né? Um outro ponto que a gente pode é, usar de análise. Como é que está o site da sua empresa? Eu tenho ali, em algum lugar, um, um canal específico para entrar em contato com o um encarregado do tratamento de dados ou qualquer pessoa que possa me responder sobre questões relacionadas à privacidade, eu tenho um termo de uso, uma política de privacidade no meu site, no meu aplicativo, são outros pontos que a gente pode levantar e analisar para fazer esse checklist, se a empresa está adequada ou não. Né? Então, é mais ou menos por esse caminho. E, ou não menos importante, né? A conscientização dos funcionários, dos colaboradores, das pessoas que trabalham com essa empresa. Lembre-se, né? a empresa não é feita só de tecnologia, de infraestrutura física, de processos, ela é feita de pessoas, de nada adianta se você tiver a melhor estrutura, a melhor tecnologia, os melhores processos, as melhores documentações, tudo revisado, você fez o seu projeto de compliance com a LGPD conosco aqui, né? Com o nosso escritório e em parceria com a empresa do Marcelo. Mas você não fez nenhum trabalho de conscientização. A gente não foi chamado para fazer palestras de conscientização. Não foram feitas cartilhas de conscientização. Não foi feito nada de modo mais lúdico e didático para os seus funcionários. Desculpa, meu amigo, minha amiga, mas eles não vão aprender sozinhos, né? A gente precisa levantar essa importância do assunto, né? Marcelo, indo mais para o finalzinho aí do nosso bate-papo para a gente pegar as perguntas do pessoal, falando aí de golpes, de piques, de vazamentos uhum. de dados, né? Eu vi a gente tem uma pergunta, ou um, um comentário, né? Da, da Ana Sueda, ela estava comentando sobre isso, de do volume de golpes que a gente vem percebendo ultimamente, né? O... O que, que a gente deve fazer para se proteger de criminosos pensando desse lado mais técnico, quando estamos realizando transações bancárias, como pagamentos de boletos, operações pelo internet banking e PIX?
0: Bom, vamos lembrar que PIX e boleto eles têm umas características muito parecidas que estão relacionadas à necessidade de conferência do beneficiário antes da efetivação de uma transação financeira. Então, toda vez que você paga um boleto, fica atento quem está recebendo aquele valor financeiro. Se aquele boleto, de fato, está em seu nome. E o mesmo ocorre com o Pix. Na hora que alguém te fornece uma chave para efetivar aí uma transferência, confira as informações para quem você está pagando. Ou seja, o nome completo... Parte das informações bancárias e parte dos documentos, inclusive, normalmente tem uma. não é completo, mas uma parte do CPF do beneficiário já ajuda a conferir para se si, de fato você se inseriu a chave correta e você está pagando para o indivíduo adequadamente. Tome cuidado com aqueles golpes do tipo PIX pré-datado, né? É, isto não existe, tá? As pessoas ficam com aquela conversinha de transferir erroneamente e pedindo ressarcimento aí eu, pelo menos o depósito, falando, alegando que não tem dinheiro na conta. Temos que tomar cuidado hoje, inclusive, com o uso de mecanismos de duplo fator de autenticação no seu celular. É, golpes baseados, inclusive, é, em SIM swap aumentaram muito, que a técnica baseada em desativação, do seu SIM card junto ao seu número telefônico e ativação do seu número num SIM card dublê. Isso faz com que muitos dos aplicativos que você tem no seu celular utilize o SMS para confirmação é, de identidade do indivíduo para poder instalar o aplicativo. E muitas vezes nem se precisa da senha para ter a instalação do aplicativo em seu nome. Então a gente recomenda fortemente a utilização de um duplo fator de autenticação ou seja, uma senha que você venha colocar. Os duplos fatores de autenticação variam um pouco de ambiente para ambiente, mas no exemplo do WhatsApp, são seis dígitos numéricos. Já vai aquela questão, não coloque um, dois, três, quatro, cinco, seis, ou um pouco a sua data de aniversário, senão isso também será extremamente preditivo, né? fácil de adivinhar. É, para quem tem comércio eletrônico, inclusive, lojinhas pela internet através do Instagram. Alguns perfis de Instagram, infelizmente, estão sendo também é, acessados indevidamente pelo criminoso que vende produtos não reais através dessas lojas de comércio vitimadas aí pelo criminoso então fique fique atento tá porque hoje em dia quaisquer perfis em redes sociais quaisquer perfis de pessoas a partir de, de redes sociais como Meta Instagram entre outros você pode utilizar facilmente a foto de uma pessoa que não existe até, ou até de uma pessoa que é conhecida usando o nome inadequado e você vai acreditar que a pessoa é ela mesma. Ah, e detalhe, oriente seus pais e suas crianças. Não significa que apareceu a foto do perfil do indivíduo, que é a pessoa que está falando, mas sou eu, eu troquei de telefone. Então, essa orientação é super importante, tá? E em alguns casos, a gente recomenda até que alguns perfis tenham alguns mecanismos de proteção em relação à privacidade. Perfis fora do seu ciclo de amizade que não tenham acesso e tal. E qualquer mensagem que difira aquela sua normalidade do dia a dia, que você realmente contate a pessoa por um outro meio de comunicação. Links e outras coisas nesse sentido, fique atento, não saia clicando, porque isso também pode gerar prejuízo. Eu diria, Gisele, é, é muita coisa para recomendar, mas esses são. é, é o resumo. É o básico, né? Exato.
1: É o resumo, né, Marcelo? Mas é isso mesmo. É, e até. É uma dica que eu sempre falo, não haja em cima da pressa, quando receber uma mensagem pelo WhatsApp, por uma rede social, ah, eu preciso desse dinheiro agora, mãe, eu preciso de X mil reais para pagar não sei o que, e a mãe vê a foto do filho ali no WhatsApp e ela acaba saindo na correria. Não, a pressa, ela é aliada do golpista, então calma, respira fundo, fale com a pessoa em outra via, né? Aproveitando esse gancho, aqui no nosso canal no YouTube, tem uma playlist de conscientização e outra sobre crimes eletrônicos. Nessas playlists aí, uma delas tem um, um vídeo que eu gravei sobre é, golpes por celular, né? golpes é, por meio da internet, com foco nas pessoas da terceira idade. Então assistam esse vídeo, quem tiver idoso na família, ou criança também, né? Geralmente são as duas grandes, uh, os grandes alvos dos golpistas, são menores de idade e as pessoas mais velhas. Então deem uma olhada nesse vídeo também, que tem todas essas dicas aí que, que o Marcelo falou, tá? Falando aí de dicas, Marcelo, minha penúltima pergunta para você. Que dica que você pode dar para o pessoal que está assistindo a gente é, sobre como proteger os seus dispositivos móveis pessoais, notebook, tablet smartphone?
0: Bom, primeira coisa, coloque uma boa senha. Tome cuidado com aqueles dispositivos que, inclusive, acessam senhas biométricas. né? Por exemplo, uma digital, ela não vai te garantir se proteger do ataque manguassa, como eu digo para os meus alunos, o que é o ataque manguassa? Um ataque etílico, né? Que você dá cachaça para o indivíduo, ele não se lembra mais o que ele fez, né? E a gente diz que bêbado não tem nome, você pode testar os dez dedos na mão para ver se um deles destrava. Na maioria das vezes, indicador e polegar. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que o computador, ele tem, ou o smartphone, tem que ter cuidados específicos na instalação de aplicativos, programas de computador. Não instale aquilo que seja de origem desconhecida. Tenha pelo menos um antivírus na máquina. Então, eu, por exemplo, tenho o costume de utilizar tanto no meu smartphone quanto no computador. Tome cuidado também ao acessar sites na internet, links que você vai receber como links reduzidos. E detalhe, né? sempre salvaguarde os seus dados em alguma mídia que não seja a conectada diretamente no seu computador. Porque se você tiver um, um, uma situação de incidente, aí um fortuito que te leve à perda dos seus dados, pelo menos esses estarão disponíveis em outra mídia não conectada de uma maneira síncrona com seu computador e você poderá recuperar aí seus dados de uma maneira é, não tão é, difícil. E é claro que essa mídia que você vier guardar seus dados proteja adequadamente, né? Eu tenho o costume de criptografar meu computador e meu smartphone, assim como quaisquer mídias removíveis. E detalhe, né? não deixe a sua máquina destravada e tampouco empreste para os seus amigos, colegas e filhos. Eu sei que alguns de vocês em função da pandemia talvez não tenham computadores em casa, dispositivos para poder utilizar. E aí nós devemos levar em consideração é, emprestar computadores ou dispositivos do ponto de vista é, de segurança isso é complicado, mesmo que você queira fazer aí um agrado, ou talvez ajudar os seus filhos a estudarem, mas isso é um risco de segurança que nós devemos levar em consideração.
1: Super importante essas dicas, Marcelo, é, eu acho muito legal a gente sempre trazer à tona é, esse tipo de informação, porque por mais que, para a gente que trabalha com isso é, é tão corriqueiro, né? Uhum. É, não, custa, não custa nada a gente disseminar isso uh, para as pessoas que sempre uh, vai trazer um benefício, vai agregar mais conhecimento para o pessoal. Uh, eu vou aproveitar, enquanto a gente vai, vai conversando aqui, eu vou colocar aqui o, o link uh, de uma cartilha que a gente tem no nosso site, disponível para download gratuito, que é sobre segurança da informação e trabalho remoto. E tem várias, várias dicas sobre essas questões que o Marcelo falou essas dicas mais técnicas, né, é, para você que continua trabalhando né, remotamente na pandemia ou por opção mesmo adotou Exato. esse sistema de trabalho, né? Então é importante a gente pensar. É, mas Salo, minha última pergunta para você: o que devo fazer e por onde devo começar se minha empresa ainda não tem processos de segurança e privacidade?
0: Bom. É pensar que eu devo começar em algum momento por ações sólidas, mesmo que sejam paulatinas, e que elas sejam consistentes e que não sejam deterioradas facilmente. É que nem se alguém me pergunta, professor, como que eu faço para começar o regime? Mudo seus hábitos alimentares. Como mudo um alimento que não é saudável para saudável? E começa na segunda-feira, como a gente brinca, né? Depois do churrasco de fim de semana. É, mas mantenha isso de uma maneira consistente. E cresça paulatinamente de acordo com as suas possibilidades. Então, fazer alguma coisa ou mudar de hábito nos faz ficar saudáveis nesse ponto de vista de alimentação. Mas do ponto de vista de segurança, trabalhar com segurança, com privacidade, seguindo leis, regulamentos e boas práticas de mercado, não faz ser uma empresa consciente, devidamente cidadã, é responsável pelos nossos atos e ciente das consequências. É, ah, mas vai demorar. Pode demorar, mas em algum momento ela chegará próximo dos seus objetivos. Então talvez esse seja uma, um resumo geral do que eu diria assim, comece em algum momento, mas não desanime, é, não, não esmoreça no meio do caminho. Seja consistente nos seus atos, porque certamente você vai chegar mais cedo ou mais tarde nos objetivos e, nesse caso, relacionados à segurança e privacidade.
1: É, isso é muito importante, né, Marcelo? Dar um primeiro passo, por menor que ele seja, né? Porque, às vezes, uhum. é, um, um empresário vendo, às vezes, o volume da empresa dele, né, o volume trafegado de informações ali, é, ele fica assustado com a quantidade de, de coisas e problemas que ele vai ter que lidar, então ele congela, né? Não, calma. Vamos por partes. Vamos começar do, do mais básico ou do essencial, do ponto que é mais é, dolorido ali, que já é um grande passo. Né? Então, ir aos poucos e por etapa e de acordo com aquilo que é mais prioritário para você, onde está o principal ponto ali do seu negócio, acho que é, é essencial, né? E, e fiquem atentos para não. Quem tem empresas, né, que estão tá nos assistindo ou trabalham em outras empresas e estão em cargos de gestão e tudo mais, é, com soluções prontas, de prateleira, né? É, eu já vi uns anúncios assim, é, faça compliance da sua, da sua empresa para LGPD em 24 horas por 60 reais. Isso não existe, gente, né? Então não caiam nessas conversas. Porque não é bem assim, você não vai fazer uma compliance de uma empresa em 24 horas, né? É bem mais complicado, bem mais demorado esse trabalho, né?
0: É, no máximo você faz um comprise, comprice com baratinho, <risos> mas que sai caro, que horrível esse trocadilho.
1: É, bem bem por aí, né? aí Olha, agora eu vou pegar algumas perguntas aqui que eu vi que o pessoal foi mandando. Oi,
0: o, o Gisele, eu tenho um compromisso agora, eu não vou poder continuar. Tá. Tá. Legal.
1: Mas eu acho que já está na hora da gente ir encerrando também. Eu Isso. acho que a gente também acabou abordando né, a questão da segurança da informação, transformação digital. Né? É, a Aline também já foi respondida. Então, só revisando aqui. É, eu acho que, no final das contas, a gente acabou aguardando todas as, as nossas é, principais questões e acabamos também respondendo o, o público que estava ali conosco, né? Sim. E... Bom, mas aí eu, eu posso ficar mais uns cinco minutos aqui com, com o pessoal para finalizar, se caso você, você Isso, quiser sim. já dar suas palavrinhas finais aí.
0: Eu, bom, eu estou muito feliz aí de realmente estarmos juntos aí nessa conversa, nesse trabalho aí, é, em conjunto. Então, eu diria que é uma grande satisfação é, ter passado a noite com vocês, podendo aí ter essa conversa, esse bate-papo. É, fico muito feliz é, de ter visto as mensagens e, e o, o, o apoio, o prestígio de todos aí que estiveram presentes e outros que vão acabar assistindo é, este conteúdo mais adiante, mas eu digo para vocês, é, reflitam sobre várias dessas coisas que nós falamos e pense que se vocês puderem usar, se não em sua totalidade, parte do que nós comentamos aqui nessa live certamente nós ficaremos extremamente felizes, porque o objetivo é nós mudarmos as pessoas e transformá-las, transformar empresas para algo melhor. E se esse objetivo for alcançado, certamente isso será de grande satisfação pessoal. E agora vocês sabem, né? Se precisarem de algo, então, então vocês podem contatar é, e tanto a Truz Advogados quanto a Data Security, no que vocês tiverem como necessidade, é, ou Marcelo Lau ou Gisele Truz, que realmente... Nós poderemos apoiá-los em suas diversas necessidades. E no mais aí, Gisele, estou muito feliz aí de fazermos essa primeira das diversas lives aí que nós vamos acabar fazendo sobre diversos temas de segurança. E para o povo aí, esperem aí que nós teremos algumas coisas legais para trazermos aí ao longo das próximas lives.
1: É isso aí, pessoal. Okay. É... Ok, Marcelo. Obrigada pelo, pelo seu fechamento. Eu estava uhum. revisando aqui, a gente conseguiu abordar todas as, as perguntas do pessoal. né? Agradeço mesmo de coração sua participação, sua disponibilidade Obrigado. de tempo, seu engajamento aqui. Tenho certeza que, que vai ser uma parceria de, de sucesso, a gente vai desenvolver muito conteúdo bacana, muito trabalho bacana sobre isso. E quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui presentes e que participaram, mandaram suas perguntas. Então, acompanhem a gente nas redes sociais, acompanhem o Marcelo também, tanto o no nosso escritório quanto o Marcelo, a gente sempre divulga bastante uhum. conteúdo de conscientização. Então, acho que vocês vão gostar. E fiquem atentos aí para as nossas próximas, tá bom? Boa noite, pessoal. Muito obrigada por tudo.
0: Ótima noite a todos. Se cuidem.
1: Tchau, tchau.